0: Et salut tout le monde, c'est Mehdi pour un des 100 podcasts et une nouvelle review jeu de société. Aujourd'hui, on va en plein New York dans les années folles pour un procès qui risque de te filer des morpions avec Tribunal 1920. Ouais, la vanne sur les morpions, j'aurais peut-être pas dû. Tribunal 1920 est un jeu créé par Gregory gare illustré par Luis Francisco et Weberson Santiago, Weberson Santiago qu'on a pu retrouver sur pas mal de belles boîtes comme l'Auberge Sanglante, Invictus, Art of War ou Fuji. C'est édité par Ghost Dog et c'est un jeu qui se joue à deux pour des parties d'environ 30-40 minutes, à peu près, à partir de 8 ans et qui reprend le principe du morpion, du tic-tac-toe dans la langue de Sylvester Stallone, avec une dynamique de bluff. Il est distribué par Novalis et est trouvable assez facilement en boutique spécialisée autour de 18 balles, puisqu'il vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Au niveau de la mécanique de jeu, on est sur un jeu assez simple. On a d'abord, au niveau de l'installation, des pions de deux couleurs, donc chaque personne en choisit une, et on va piocher une carte, chacun et chacune. On mélange le reste des cartes et on le place au milieu. Sur chaque carte, on va trouver deux éléments importants. Le quartier, qui est indiqué en bas et avec des initiales en haut à droite, et un symbole appelé « preuve », qui vont représenter la loi, l'empreinte, l'arme, et le témoin, qui vont être de couleur jaune, verte, violette, et... Euh, ben, gris blanc pour, pour les flingues. Du côté du plateau, trois zones importantes. Tout d'abord, le tribunal, qui est la grille de trois cases par trois cases en bas. C'est le cœur du jeu, il va falloir que tu y alignes trois pions en ligne, en colonne ou en diagonale pour gagner une manche. Ensuite, à droite, nous avons les districts, qui te permettent de choper des effets bonus et de gagner la manche si jamais personne n'a aligné trois pions sur la même colonne, ligne ou diagonale. Et enfin, nous avons le compteur d'audience qui est situé en haut, qui va représenter les manches du jeu. Il va falloir en gagner 3 pour gagner la partie. Tu placeras donc un pion audience à chaque fois que tu remporteras une manche. Et la partie durera donc 3, 4 ou 5 manches. Le déroulement du tour se fait toujours de la même façon. Tout d'abord, tu pioches une carte du paquet. Si jamais le paquet est épuisé, c'est la fin de la manche. Et on passe à la résolution. Ensuite, tu peux tenter de placer un pion sur une case du plateau, sur une case tribunale ou une case district, sachant que cette action est facultative. Donc au début, très souvent, tu ne le feras pas. Et à la fin... De la manche, tu vérifies si tu as bien quatre cartes maximum en main. Si ce n'est pas le cas, tu défausses jusqu'à retomber à 4. Le cœur d'un tour de jeu va être la partie 2 de ton tour, justement. Euh, le fait de placer un pion sur un district ou sur une case tribunale. Pour pouvoir placer une carte, il faut avoir le bon nombre de types de symboles, preuves dans tes mains ou de quartiers. Sauf si tu souhaites bluffer. En cas de bluff, il est recommandé d'avoir suffisamment de cartes pour être crédible. Ici, l'adversaire peut laisser faire, ce qui te fait placer ton pion sur l'endroit ciblé, ou faire une objection. Et là, il y a deux choix. Soit tu mentais. À ce moment-là, tu ne montres pas tes cartes. Tu indiques que tu mentais, tu dois dire la vérité. Et l'adversaire pose un pion, ou bon lui semble, sur le tribunal, ou sur un district. Si tu disais vrai, tu défausses les cartes contenant les bonnes icônes, ou les bons quartiers, si tu te plaçais sur un district, tu les montres à l'adversaire, tu repioches autant de cartes que tu viens de défausser, et tu places ton pion où tu veux, sur le tribunal ou sur un district. Attention à une chose, lorsque tu désignes un emplacement sur le tribunal qui te ferait aligner trois pions plaidoirie, ces jetons euh, ronds, si ton adversaire dit objection à tort, dans ce cas, tu remportes deux audiences d'un coup, et place donc deux pions audience sur deux cases du compteur d'audience. Sachant que quand tu places un pion sur un district, cela te permettra d'avoir un effet, justement. Et les effets sont assez simples. Brooklyn va te permettre de piocher deux cartes. Queens va te permettre de bloquer un emplacement avec un pion noir. Bronx va te permettre de déplacer un de tes pions, ou un pion de l'adversaire du tribunal, vers une autre case du tribunal. Staten Island te permettra de retirer un pion plaidoirie de l'adversaire sur le tribunal. Enfin, Manhattan, qui est la première case, j'explique à la fin, c'est normal, euh, ça te permet d'assurer d'avoir le dessus en cas de non-réalisation de ligne ou diagonale de trois pions de la même couleur. La fin d'une manche arrive de deux façons, comme je te le disais, soit quelqu'un aligne trois pions plaidoirie sur le tribunal, soit le paquet de cartes est épuisé. Dans ce deuxième cas, la personne qui est placée le plus haut dans les districts l'emporte. Et on recommence. Jusqu'à ce que quelqu'un emporte trois manches. Allez, je passe à ma critique avec les Point négatif tout d'abord, et il n'y en aura qu'un, à savoir la règle du jeu. Alors, le jeu est propre. Euh, le matos, la notice, la façon dont c'est écrit, c'est nickel. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs euh, d'interprétation possible. Cela dit, il y a une chose bizarre qui est arrivée sur la notice. L'éditeur a communiqué sur une variante qu'il a mis en place. Donc, il a communiqué sur son Facebook euh, quelques jours avant la sortie, donc euh, euh, tout début mars. Parce que logiquement, dans la notice, en fait, initialement, il est indiqué que si tu te places sur une case, district tribunal, et que l'adversaire dit objection à tort, alors que tu avais les bonnes cartes, donc bah tu te places simplement sur la case que tu avais ciblée auparavant. Ce qui est assez étrange, puisque ça euh, enlève tout risque à faire une objection. Et c'est ça le sel du jeu, justement, euh, comme c'est proposé dans la variante, donc, qui est la règle que je t'ai dit pendant l'explication du tour de jeu, de faire que si tu accuses à tort ton adversaire de bluffer, et ben bah cet adversaire va pouvoir placer son pion où il ou elle le souhaite. Euh, ce qui rend le jeu beaucoup plus savoureux. Alors. Ici, la réactivité a été euh, très bonne, euh, Ghost Dog euh, a communiqué sur sa page Facebook euh, quelques jours avant la sortie, comme je te disais, mais comme là, il y a une euh, diffusion d'un PDF dit « révisé », personnellement, ça me fait plus penser à un souci d'équilibrage euh, autour du gameplay qu'à une variante. Cela dit, du côté des points positifs, euh, ben, le jeu se propose comme étant un jeu de bluff à deux, et un vrai jeu de bluff à deux toute cette euh, dynamique autour des cartes de savoir si l'adversaire qui essaie de se placer a le bon nombre de symboles ou a le bon nombre de districts, eh ben et euh, c'est assez rare pour être noté en fait, euh, donc euh, ça sera euh, forcément et fortement adapté à la euh, demande croissante de jeux du genre pour deux, parce que c'est quelque chose que je vois au travail euh, de, de plus en plus demandé par, euh, bah, par, par les gens qui cherchent à acquérir de nouveaux jeux, donc euh, c'est... Euh, assez fort de s'être placé là-dessus. Du côté des visuels, c'est à couper le souffle. Bon, forcément, quand il y a Weberson Santiago dans une team, bah, on est sur un truc quand même hautement qualitatif. Et là, on a, on a vraiment euh, beaucoup de choses autour des, des nuances d'orange qui sont euh, très plaisantes euh, à, à regarder. On a un gameplay minimaliste, mais rudement efficace. Euh, clairement, pour le prendre en main, euh, ça se prend en un claquement de doigts. Il y a beaucoup de tension. Chaque coup peut foutre en l'air une manche ou au contraire te permettre de la gagner. C'est vraiment... Euh, ça, ça retranscrit euh, vraiment très bien une atmosphère qu'on peut voir dans un tribunal, dans les séries télé, etc. Euh, je trouve que, que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et puis, on a le matériel qui est... Bah, L'édition, elle, elle est vraiment très léchée de, de ce point de vue-là. Euh, les cartes, les pions, le plateau, les pictogrammes, tout aide en plus à bien prendre en main le jeu. Donc, euh, c'est qualitatif et tout est logique, il n'y a, a pas de problème de lecture, en fait. Et ça, c'est très balèze. En bref... Tribunal 1920 est un jeu super accessible, y compris si tu joues peu aux jeux de société. Et comme ça peut arriver d'avoir envie de jouer à des jeux uniquement à deux, qui soient assez light, mais qui te permettent d'avoir une bonne tension autour de la table et un goût de reviens-y, ben, ça sera une très bonne option, ça peut se jouer avec tes gosses, ça peut se jouer avec euh, ton compagnon, ta compagne, ça peut se jouer avec euh, tes colocs, euh, ça peut se jouer avec des enfants en autonomie qui jouent entre eux aussi. Ça sort très bien quelle que soit la situation, ça sort très bien en mangeant, puisque ça prend pas beaucoup de place, donc en fait tu peux te faire un petit apéro à côté. Ça vient s'incruster sur un créneau très peu hésité, le jeu de bluff à deux. Ben vraiment, euh, ça, tribunal, peut t'apporter un truc vraiment très très cool à la ludothèque. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Tribunal 1920 qui j'espère t'aura plu. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner et poser un commentaire là où tu le pourras. Et d'ici, une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain live ou un prochain post sur les réseaux sociaux. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine!